0: Hoi, welkom bij de podcast van Meetings in the Sun. Wij zijn de Nederlandse community voor remote werken en delen verschillende verhalen en tips hierover online. Verder organiseren we vacations voor ondernemers en professionals in het buitenland. Mijn naam is Alex Malone en ik ben de founder van twee bedrijven, waaronder Meetings in the Sun, en werk regelmatig vanuit het buitenland. Pas geleden werkte ik zes weken vanuit Bali en daar interviewde ik verschillende mensen, verschillende ondernemers, die ook vanuit Bali remote aan het werken waren. Wie zijn deze mensen? Wat doen ze eigenlijk precies? En hoe kunnen ze hun werkzaamheden combineren met hun vrij bestaan? Deze en andere vragen stelde ik in Bali. Ik zit hier vandaag met Saskia. En je zou haar misschien kunnen kennen van de verschillende blog die ze schreef voor Meetings in the Sun. Ze komt uit Australië. Kwam naar Nederland en woont inmiddels met haar man en kind in Bali. Saskia is ooit begonnen als VA en door de klanten die ze daar had, die ze hielp met vooral organisatorische zaken in hun bedrijf kwam ze erachter dat veel van haar klanten moeite hadden met focus houden. Ze kwam er al snel achter dat het niet ging om de dingen die ze zo snel mogelijk gedaan konden krijgen, maar dat het juist ging om minder dingen te moeten doen. In haar eigen bedrijf had ze al gebruik gemaakt van een uh, minimalistische benadering. En nu leert ze die aan anderen, zodat ze die principes van het minimalisme kunnen vertalen in hun bedrijf. Haar klanten noemen haar ook wel de Marie Kondo van uh, online bedrijven. En waar ik vooral benieuwd naar ben, is het proces wat zij heeft doorlopen om een zogenaamde wereldburger te worden. Hoi Saskia.
1: Hey Alex.
0: <laughs> Je bent Australisch. Uh, Je woonde in Nederland uh, met je Nederlandse man, nu woon je in Bali. Uh, Je bedrijf is ingeschreven in in Estland, hè? Ja, dat klopt. Uh, En je ziet jezelf als wereldburger. Uh, Ik heb hier gelijk heel veel vragen over, maar laat ik beginnen bij het begin. Uh, Wat is volgens jou een wereldburger?
1: Nou, ik vind het wel een heel breed begrip, maar voor mij een wereldburger is dat je niet per se jezelf ziet voor altijd gebonden aan één land. Je ziet de mogelijkheden door het hele wereld. Je ziet je niet belemmerd door een um, citizenship dat je misschien hebt gekregen van geboorte. Maar dat er veel meer mogelijk is dan alleen blijven waar je bent geweest.
0: Oké, okay, dus eigenlijk een uh, soort van buitenom de grenzen die er voor ons bepaald zijn van de landen. Maar ook zeg maar de systemen die bij zo'n land horen. Yeah. Daar buiten kunnen denken en daar buiten kunnen handelen ook. Zeker, zeker. En het is
1: mij een beetje met de paplepel ingegoten. Ik heb een Nederlandse moeder... Ik heb een Australische vader, maar die is dan in Papua New Guinea geboren. Mijn moeder heeft haar leven, is opgegroeid in Zuid-Amerika, in Australië en ook andere plekken in Europa. En dus daardoor is het bij mij altijd duidelijk gemaakt dat er is niet één mogelijkheid om te leven.
0: Ja, oké, nice. Ja, ik zei al, ik heb heel veel vragen gelijk al over dat intro stukje. Maar waarom is jouw bedrijf ingeschreven in Estland? Ja, dat hoor je niet elke dag. Nee.
1: Nou, dus ik had mijn bedrijf uh, voor het eerst was begonnen toen ik in Nederland woonde. Ik was gewoon in de KWK ingeschreven als ZZP'er. Maar dat zit natuurlijk bij je gemeenteinschrijving gekoppeld. -hmm. En zodra jij besluit om echt te emigreren, dus uitschrijven uit Nederland, vervalt die inschrijving ook. Dus bij mij kwam meteen de vraag van, ja shit, we gaan naar Bali, we gaan echt voor definitief tussen haakjes weg. Hoe kan ik alsnog een officieel bedrijf hebben, zodat mijn klanten, of ja, ik kan mijn klanten met echte facturen factureren. Ja. Um, dus uh, via verschillende kanalen ben ik vaker tegen het e-residency gekomen uit Estland. En wat houdt dat in? Nou, Estland die heeft niet genoeg burgers om voldoende belasting te generatie voor hun land. Dus zij wilden een alternatieve manier vinden, zonder dat de belasting uh, omhoog moest gegooid worden, um, om hoe ze belasting binnen konden krijgen. Nou, ze zagen de Digital Nomad Movement en dachten van, dat is een gat in de markt. Er zijn heel veel mensen die niet vastzitten meer aan één locatie, maar die willen wel een bedrijf houden. En heel veel landen, zoals Nederland, is het heel moeilijk om dat te doen als je echt weggaat. Dus ik heb een e-residency aangevraagd. Dat houdt in, ik mag er niet wonen. Ik mag geen uitkeringen of uh, ziektezorg daar vragen. Uh, maar ik mag wel een bedrijf daar registreren. En dat houdt dus in dat ik dan ook mijn zakelijke belastingen aan Estland betaal.
0: Oké. Okay. Wow, interessant. Heel interessant. En um, die belastingen, um, hoger of lager dan in Nederland? Uh, wel een stuk lager. <laughs> ja. En ook minder dingen worden belast. Oké, okay, interessant. Dus ja. je betaalt helemaal geen belasting in Nederland?
1: Nee, daar betaal ik nu geen belasting meer in.
0: Oké. Okay. Ja. Uh, en toen je nog in Nederland woonde, wel. Dan betaal ja. je perso- persoonsbelasting gewoon in Nederland en je bedrijfsbelasting in Estland. Nee,
1: ik heb de Estlandse bedrijf pas gestart nadat ik vertrok uit Nederland. Okay. Juist omdat, uh, volgens mij zou Nederland het niet zo chill vinden, als je in Nederland permanent woont... Ja. En een bedrijf in het buitenland
0: hebt. Ja, dus dat is belasting onderduiken dan, of is dat niet? Nou, je kan het zien ik als belasting niet. minimaliseren,
1: maar ik weet, het is heel nieuw. En ja, het is grijs en, gebied. Ja, precies. Er is niet een regel dat bestaat dat zegt dat het niet mag. Maar Estland maakt het heel duidelijk. Van wij, maken, wij hebben alleen te maken met je zakelijke belasting. Je persoonlijke belasting moet jij nog zien te regelen met het land waar jij burger bent.
0: Ja, En doe jij zelf je belastingen? Of heb je daar zo'n tussenpersoon die dat voor je regelt... omdat je e-residentie hebt en het is een speciaal soort... iets is wat je misschien minder goed kent? Ja,
1: nee, Dat is een heel nieuw uh, servicegebied dat is opgestart nu in Estland. Juist omdat mensen zoals ik gaan naar een bedrijf beginnen. Ik spreek geen Ests. Ik weet niet hoe de wetten in elkaar zitten. Ik heb geen idee wat precies alle belastingregelingen zijn... wat ik de afgelopen jaren wel in Nederland geleerd heb. Maar ja, dit is natuurlijk heel anders. Ja. Dus ik betaal een vast bedrag aan een uh, bedrijf en zij doen eigenlijk alles voor mij rondom uh, boekhouding, accountancy, belasting, alles wat daarbij hoort, pakken ze voor mij op. Ze helpen dus ook uh, als je extra betaalt om je bedrijf te registreren en uh, je je btw-nummer aan te vragen.
0: Oké. Dus ik, ik denk nu al van, oh, had ik dat maar geweten, weet je? Had ik maar die kwaliteit dat ik dat ja. soort dingen uitzocht. Maar helaas, nou ja. Uh, voor de mensen die dit luisteren zou, en die een bedrijf willen beginnen en niet weten waar ze ooit gaan wonen en ja. echt een vrije ondernemer willen worden, ja. zou dit een hele goede tip zijn. Um, om maar heel eventjes door te gaan op de praktische zaken. Hoe zijn jouw verzekeringen eigenlijk geregeld dan? Uh,
1: nou, momenteel hebben wij een, een soort nomad reisverzekering. Dus dat dekt dan onze reiskosten, die Nou ja, reisverzekering, Uh, ziekteverzekering zit daar ook bij, maar daar houdt het momenteel op. Oké, en wat is de naam daarvan?
0: Uh, World Nomads. World Nomads, oké. Jij bent vaak geswitcht van Nederland naar Australië. Je hebt meerdere keren gedacht van oké, dit wordt mijn definitieve woonplaats. Dat heb je zowel in Nederland als in Australië gedacht. Uh, dus dan heb je dus ook elke keer opnieuw je leven daar opgezet. In de, ja, met, de, met de mindset van oké, okay, ik blijf hier op een langere tijd. Is het zo makkelijk om van land te switchen? Waar moet je rekening mee houden?
1: <laughs> nou, ik denk dat vraag hangt vanaf aan wie je het stelt. Ja. Want uh, door hoe ik opgegroeid ben en met die ouders die ik heb. Ben ik niet zo gestrest van het idee van land verhuizen. Ik zie alle mogelijkheden. Maar andere mensen die misschien geboren getogen. De hele familie komt uit hetzelfde dorp. Misschien zien zij alleen bieren op het weg. of het trekt hen helemaal niet aan. Dat kan ook. Dus ik denk, het is altijd wat jij ervan maakt. Ik heb altijd gedacht: het is makkelijk. En dus daardoor was het makkelijk.
0: Maar Maar in de praktijk. in de
1: praktijk, er komen wel altijd veel dingen bij. En de eerste keren dat wij zijn geïmigreerd, waren wij zonder kind. Dus. Wij hadden over veel minder dingen nagedacht. We, we gaan er wel, we zoeken het uit, we crashen op iemands bank. Maar ja, met een kind ga je dan meteen denken: hoe zit het met ziektekosten? Hoe zit het met ja. educatie? Hoe zit het met vrienden maken? Hoe zit het met. Ja, je kan niet zo van hot naar her de hele tijd gaan, want een kind die houdt wel van vastigheid. Ja. Dus dit keer, en ook met een bedrijf heb ik dit keer voor het eerst geïmmigreerd. Uh, daar kwam ook veel
0: meer bij kijken. Ja, dus wel echt organisatorische rompslomp. Is wel, wel echt waar.
1: Ja, ja het is, ik denk het is makkelijker dan mensen misschien zullen denken. Maar er blijven natuurlijk wel dingen. Weet je? Ja. Ik heb van, hoe moet ik zorgen dat Nederland weet dat ik niet meer een belastingburger daar ben? Want dat is anders dan ingeschreven staan in Nederland. Um, ja, Er komen dan uh, dingen van uh, ja, verzekeringen. Hoe gaan we dat dan doen? Uh, hoe gaan we het doen met ons AOW dat dan stopt als wij het land uitgaan? Hebben wij een pensioen dat we gaan opbouwen? Dit zijn allemaal dingen dat wij voor nu even hebben uitgesteld. Want we hebben gekozen om gewoon te focussen op de dingen die voor nu nodig waren.
0: Ja, ja. En... Ik, ik hoor jou ook zeggen van, ja, er zijn dus wel organisatorische dingen die ik moet regelen. Uh, zijn er een aantal dingen die jij kunt benoemen waarvan je zegt van, oké, okay, dit zijn gewoon de eerste dingen die ik ga regelen. En zo heb ik dat gedaan. Of heb jij bepaalde websites of instanties ja. waar, je, waar je tips over kan geven. Ja. Want ik kan me voorstellen dat mensen die nu aan het luisteren zijn, dat die ook denken van, hoe, veel. Jij mm. zegt van, oké, okay, nou als je er gewoon in gaat, het valt ook best wel mee. Ja. Kun, je, kun je al iets van handvatten geven om mensen op weg te helpen? Ja,
1: ja. Nou, ik denk dat uh, waar wij naar kijken is um, ten eerste kijken naar waar gaan mijn maandelijkse uitgaven naartoe, mijn vaste uitgaven. Want dat zijn vaak de dingen die heel belangrijk zijn. Als je niet naar je huur of je boodschappen kijkt, dan heb je dan je verzekeringen en je hebt je belastingen en dat soort dingen.
0: Dus um, die moeten over?
1: Dus ja, die moeten dan of gestopt worden of aangepast worden of dat moet je uitzoeken. Ten eerste, het maakt niet uit naar hoe goedkoop een land is waar je naartoe gaat. Nou, ik ben in Bali. Mensen vinden dat best een goedkoop land. Emigreren blijft duur. Je moet je tickets kopen. Je moet een huis gaan huren. Je moet je verzekeringen. Ik heb nu een jaar vooruit moeten betalen. Je maakt vaak fouten als je aankomt. Dus je betaalt veel meer dan nodig is. Zoals ons viceagent hebben wij misschien niet het slimste aangepakt.
0: Zijn er dingen die die jij merkt ook aan haar is jonge, uh, ze, ziet, ze ziet veel, ze maakt veel mee. Uh, zijn er dingen die je daaraan merkt, aan een bepaald soort wereldwijsheid? De reden dat ik dit vraag is omdat ik uh, in Australië dus een keer een familie ben tegengekomen. Die hadden drie kinderen, één van twee, één van vijf en één van acht, nou ja, zoiets. En die zaten gewoon bij ons aan tafel, ook met het eten. En uh, die bleven ook hangen af en toe. En die deden mee in het gesprek. En ik was daar zo van onder de indruk dat die jonge kinderen gewoon vragen stelden waarvan ik dacht... Of opmerkingen maakte dat ik dacht van die die kids waren zo wereldwijs. En ik vraag me af of jij dat ook op een bepaalde manier merkt uh, bij jouw dochter. Dat die gewoon op een andere manier kijkt naar, uh, naar andere culturen.
1: Dan hebben we gekeken naar dingen, bijvoorbeeld, we hebben ons telefoonabonnement. Nou, die is makkelijk om op te zeggen. In Bali hebben we gewoon een nieuwe simkaart gekocht. Maar dan kijken we ook naar uh, dingen zoals, uh, wij hadden een koophuis in Nederland. Wat zijn dan de opties? We kunnen verhuren, we kunnen verkopen. Dat is een heel persoonlijke keuze aan wat voor jou uh, gaat werken. Wij hebben gekozen om te verkopen en dat heeft meteen ook ons uh, spaarpot aangevuld om dit verhuizing te kunnen meemaken. Um, maar dan als je in Bali aankomt, moet je natuurlijk ook een huis gaan vinden. En dat werkt net iets anders dan in Nederland. Het gaat heel veel op Facebookgroepen, het gaat op WhatsApp, het gaat op wie je kent. Er is geen funda. Je moet gewoon echt gaan rondzoeken. Um, en wat grappig in Bali is, is dat jij moet de hele huurtermijn vooraf betalen. Dus als jij voor een jaar huurt, betaal je voor een jaar. Als jij voor tien jaar huurt, betaal je tien jaar in één klap. Wow. Dus, ja, dus dat is ook wat je moet meekijken. van ja, Wat is voor mij gunstig? Tuurlijk, je krijgt een veel goedkopere huurtermijn als ja. je het over tien jaar doet dan één jaar. Um, en ook met mijn bedrijf moest ik kijken naar... Oké, okay, ik heb nu zakelijke bankrekeningen, maar die vervallen ook. Dus waar, hoe ga ik dat regelen? Nou, dan heb ik nu via TransferWise. Het is een soort van uh, grenzeloze bank. Ja. Uh, officieel is het geen bank. Het is een soort van online Geldwisselsysteem. We ja. mogen niet officieel het woord bank gebruiken. Um, maar dat uh, soort kleine loopholes moet je gaan vinden. Want wat wij doen, bestaat eigenlijk niet. De, het is een heel nieuwe wereld. Zoals je zei, het is echt een, een grijs gebied ja. dat niet heel veel mensen hebben doorlopen. Dus heel veel moet je zelf verzinnen of uh, zelf uitvogelen. En uh, ja, een plan zien te stichten dat voor
0: jou werkt. Ja, en dat, dat geeft natuurlijk heel veel mogelijkheden. Ook heel veel uitdagingen. Ja. Um, kijk, op het moment dat er stra- als het straks een grotere groep gaat worden... dan gaat dat grijs gebied waarschijnlijk zwart of wit worden. Ja. Uh, nu kun je ook nog gebruik maken van, van dat grijs gebied. Ik, ik kan mezelf ook nog wel herinneren dat toen wij naar Australië gingen. Uh, wij hadden er nooit over nagedacht hoe het zou zijn om, uh, om ergens opnieuw te starten. Gewoon nooit over nagedacht. Uh, Het was heel makkelijk om in Nederland alles op te zeggen. Uh, Het was wel een stuk moeilijker om in Australië alles weer op te bouwen. Dus ik weet nog dat we een auto wilden gaan kopen, maar daar hadden we een bankrekening voor nodig. Toen gingen we een bankrekening openen en toen hadden we uh, uh, een adres nodig. Um, een adres, dat had eigenlijk ook weer een baan moest hebben. Dus je komt echt in een visuele cirkel van dat er allerlei dingen nodig zijn ja. voordat, je, voordat je uiteindelijk iets kunt regelen. Ja. Dus dat zijn natuurlijk allemaal wel weer dingen die te regelen zijn in de zin van, oké, okay, je kent iemand via via, die heeft een huis, en mogen we je adres gebruiken, ja. mogen we je adres gebruiken om een bankrekening mee te openen, ja. mogen we um, nou, en allemaal van dat soort dingen inderdaad, ga je dan zoeken om ja. je leven weer opnieuw op te bouwen, maar ja. ik weet nog, we zijn twee weken bezig geweest om ja. überhaupt in Australië ons een een soort van... Ja, om om ons een soort van te vestigen, zodat we in eerste instantie die auto konden kopen. Uh, Omdat, ja, ik besefte me toen voor het eerst, je wordt geboren in een land, je vader en moeder vragen een burgerservice nummer aan en je naam, en je bestaat. En op het moment dat je nieuw in een land komt,
1: ja, ja, je hebt eigenlijk
0: gewoon heel weinig... Ja, Ja, rechten is het niet, want je hebt natuurlijk echt wel rechten. Ja,
1: ik weet het niet. De dingen die jij precies opnoemt zijn dingen dat mensen vroeger over ik en mijn broer zei. Dus ik weet niet of dat kwam omdat wij van land waren verhuisd. Of omdat ons ouders gewoon tegen ons als mensen spraken in plaats van kinderen. Dus het is gewoon...
0: Het is anders. Ja, het is, het, <laughs> het is, is niet raar, ja, het, het is, is, is gewoon anders. Ja, ja, ja. En, en hoe, hoe gaat dat met haar scholing bijvoorbeeld? Want ze is vier, ze gaat bijna naar school. Wel? Ja, ze is toevallig deze week bij school begonnen. Ah, Oké. Okay. Um, dus in Nederland
1: zat ze op crash. Uh, en ja, nu school, het, het is een soort van crash, uh, preschool, lagerschool, eerste paar jaren.
0: Ja. Um, internationale
1: school? Het is een internationale school. Uh, 80% van de les is in het Engels en 20% in uh, Bahasa, dus het Indische taal. En um, ja, het ging eigenlijk... Indonesische taal. Wat zei ik dan? Indisch. Oh, Indonesisch. Indonesische taal, ja. Oké. Okay. <laughs> Mensen ze zeggen allebei. Ik, uh, oh, okay. ik weet het allemaal niet. Okay. Um, maar uh, ja, ze is dus begonnen op school deze week. En... Uh, 80 van de les is in het Engels en 20 in het Indonesisch. En um, ja, het is nog even te zien of ze ervan geniet. Maar het ging heel snel en heel makkelijk met inschrijven. Het, okay. Zoals ik zei eerder, dat, zolang als jij een beetje geld hebt, is alles wat regelen hier. Uh, dus dat, het geldt ook met schoolinschrijvingen. Yeah. Er zijn heel veel internationale scholen in Bali, dus uh, er was genoeg keus. Oké. Okay. Um, want ja, er blijken gewoon heel veel mensen hier naartoe te komen. Ja, met kleine Ja, echt hè? Ja. Ja.
0: Hey, ik, heb nog, uh, ik heb nog twee laatste vragen. Eén um, vraag is eigenlijk een beetje ontstaan uit wat je net vertelde. Um, je zegt, um, nou, om de zoveel tijd moet je het land verlaten. Uh, dan vlieg je even naar Australië, dan vlieg je even naar Singapore. Vaak verhuisd. Um, hoe zit dat met, uh, met jouw consciousness uh, richting duurzaamheid?
1: Ja, dat is zeker iets waar wij uh, proberen over na te denken, want uh, Bali is eenmaal een eiland, dus er zijn niet zoveel opties als je echt het land uit wil om uit het land te komen. Maar wij proberen wel met andere dingen bezig te zijn. Eentje waarvan ik uh, nu heel passionate over ben geworden is mijn elektrische scooter. Want uh, een van de dingen dat mij tegenvalt in Bali is het uitstoot van de scooters. En scooters in Bali is net zoals fietsers in Nederland. Mensen hebben meerdere ervan en ze zijn niet allemaal goed onderhouden, uh, um, dus er komt dan meer uitstoot dan wat je misschien in Nederland zal ja. zien van een scooter. Um, en daar ben ik nu aan het kijken, hoe kan ik dit meer naar de mensen hier brengen? Want een elektrische scooter, echt, iedereen kijkt zijn ogen uit, van lokale tot toeristen. Want het is gewoon niet een standaard ding hier.
0: Ja, dus ja ik was net ook even verbaasd toen ja. jij binnenkwam. Ik dacht: heeft Met je nou? Mijn batterij? Ja, <laughs> ik dacht: heb jij nou een box mee? Ga je je party maken? Ja. Ik, ik, ik weet niet wat je gaat doen. Maar... Ja, ja
1: nee, ik, uh, ik had het niet voldoende geladen vannacht. Dus ik moest vanochtend wel gaan laden weer. Ja. Um, maar daar is iets waar ik mee bezig ben. En, um...
0: Dus daarin wil je echt een verschil en een impact maken? Ja. Een bepaald ja. soort Zeker. Uh, compensatie eigenlijk. Ja, uh, ja? ja. oké. Okay.
1: Ja. ja, en uh, waar mijn man eigenlijk mee bezig is... Dus we zijn, hij is momenteel plannen aan het maken om een lodge te bouwen. Dus helemaal zelfvoorzienend um, plek waar mensen kunnen komen. Als ze op vakantie zijn, dat we uh, helemaal lekker in de rimboe... Um, weg van iedereen uh, om gewoon echt terug tot de natuur te komen en dat dan te creëren op een manier dat wij een zo'n klein mogelijke voetdruk hebben als het gaat om sustainability oké
0: okay. oké okay, dus dat is wel echt degelijk iets waar je mee bezig bent over nadenkt en ja. ook bewust mee probeert om te gaan omdat ja vliegen zoveel mogelijk te reduceren als wat kan en ook um, Jouw reizen, de plekken waar je woont, terug te geven uh, en daar ook impact te kunnen maken op een positieve manier weer. Ja, precies. Mooi mooi om te horen. Uh, Laatste vraag, wat betekent vrijheid voor jou? Nou ja,
1: hier was ik al bang van. Ja,
0: Ja, ik denk,
1: op zijn kort gezegd, vrijheid voor mij is de ruimte te hebben om te gaan waar we willen en wanneer en met wie. En uh, ja, ik denk dat zal het hoofddoel zijn. En dat is ook een van mijn soort uh, core values in mijn leven en in mijn bedrijf. Om vrijheid te creëren, dus om een online bedrijf te hebben dat nergens bestaat. Dat overal ja. bestaat. Dat juist kunnen meenemen om die vrijheid elke dag te
0: kunnen ervaren. Mooi, dankjewel. Dankjewel voor dit gesprek. Ja, jij bedankt.
1: Ik heb me goed aan nadenken gezet. <lacht>
0: Maar het is, to- het is toch, je bent wel be- niet bekend je, je, in dat land. Ja, dus je, je
1: past niet in het systeem meteen. Je past niet in je het systeem, systeem. dat Je bent soms een, een vierkant blokje in een cirkel Ja, ja, ja. En de dingen die jij opnoemt, is juist de dingen waar ik tegenaan liep toen ik in Nederland aankwam. Ja. Want je noemt die dingen in Australië, maar bijvoorbeeld in Australië bestaat geen uh, gemeenteinschrijving. Een basisregistra bestaat niet. Dus toen ik naar Nederland kwam, vond ik het... Juist lastiger, omdat je dan allemaal, je kan niet zeggen van, oh gebruik mijn adres maar. Jij moet officieel ingeschreven staan. Dus ik vond juist al die dingen, en niks kon ik doen zonder dat dat bestond. En alles is gekoppeld aan elkaar. Dus als Australiërs zijnde was ik iets meer privacy gewend als burger, dan wat ik in Nederland had ervaren Want in Nederland, alles is in één groot systeem gelinkt zodra jij bij de gemeente gaat je adres aanpassen, wordt je verzekering ingelicht, wordt uh, je belasting aangepast, wordt de hoeveel mensen zitten in je huis, en hoeveel uh, um, toeslagen mag je dan ja. hebben, en het zit allemaal aan elkaar gekoppeld.
0: Hoeveel en, mensen en zitten in je huis? Ja, precies.
1: En ik vond het echt een beetje Big Brother toen ik kwam. Ja. Die. Wie ben jij om te bepalen dat ik maar vier man in deze huis mag hebben? Ja. Weet je, als wij allemaal bunkbeds willen hebben, mag ik het wel weten. Want dat was ik gewend in Australië. Maar natuurlijk, ik heb het niet meegemaakt, zoals jij het opnoemt, als twee buitenlanders die naar Australië komen. Want als ik terug ga naar Australië, wat ik vaker heb gedaan.
0: Met jouw man. Dan pak ik soort mijn leven
1: weer op. Ik heb familie daar waar bijvoorbeeld mijn rijbewijs, die heeft altijd een adres nodig. Dat heb ik altijd. Dus ik besta al daar. Dus dat moeite had ik uh, niet met teruggaan naar Australië. Bali, de voordeel, heel veel. ...is flexibel in Bali. Ja. Je kan... Met geld kom je overal in Bali. Het is een beetje een corrupt systeem in bepaalde gebieden. Maar ze hebben ook hele strenge wetgevingen... Which you don't screw with. Yeah. Bijvoorbeeld mensen denken van ja lekker makkelijk, ik ga naar Bali, ik ga gewoon uh, toeristenvisumtjes doen en uh, heen en weer. En... Uh,
0: uh. <laughs>
1: maar, dat kan, maar ze kunnen ook op een gegeven moment, yeah. als jij aan de grens aankomt, zeggen ja sorry, maar je hebt al genoeg toeristenvisums. Ja, yeah.
0: yeah, yeah, precies. Of
1: uh, dat jij uh, hier komt en officieel op een toeristenvisum mag je hier niet werken. Yeah. Dat jij voor een ander bedrijf in een ander land werkt, dat zegt niet dat het dan wel weer mag. Officieel mag dat niet. Maar dus
0: wel ook weer grijs gebied. Ook weer
1: grijs gebied.
0: Dus wij hebben
1: nu uh, gekozen... Wij zijn hier op een business ja. Dus dat houdt in dat wij uh, een jaar hier mogen zijn. Ja. Ik zeg niet wonen. Zijn. Ja. Elke 60 dagen moeten wij de land vertrekken.
0: Oké. Okay. En, en dan ga je elke keer terug naar Australië?
1: Uh, dat wisselt. Singapore okay. een keer, Australië. Ja. Want ja, natuurlijk is het leuk om familie op te zoeken. Um, maar ik heb die visum gekozen omdat ik mag... ...in Indonesië werken. Ik ben hier niet om belasting te ontduiken of dat soort dingen. Ja, ja. Mijn man die is Balinees van oorsprong, dus wij kwamen voor familieredenen. Ik wil niet uh, issues creëren. Um,
0: voor rondom, hem ook.
1: Voor hem. Ja. Maar ja, hij is geen Indisch paspoort meer, maar goed. Uh, rondom belastingen. of. Ja. Ik wil niet in de problemen hier komen, dus ik probeer het wel op de juiste manier te doen. Ja, precies. Ja.
0: En jij zei net ook, je hebt een een dochter van vier, je je reist met een kind. Hoe vertaalt jouw visie van wereldburgerschap uh, zich in in haar opvoeding?
1: Ja, nou ik ik vermoed dan dat het een beetje hetzelfde gaat zoals toen ik klein was. Ik ben ook meerdere keren als kind naar Nederland gekomen. Ik heb ook op een Nederlandse school gezeten. Dus... Een kind maakt van een situatie hoe jij het brengt. Als jij zegt het is leuk en uh, het is een coole ervaring en wat spannend en uh, op een goed manier, exciting. Um, dan nemen zij het ook zo over. Dus voor haar, ik heb het nooit gebracht als iets raars of iets dat niemand doet. Maar gewoon als normaal. Dus zij neemt het over op dat manier. Ja. Van, ja het is gewoon doods normaal dat wij gewoon naar de andere kant van de wereld verhuizen en... Vindt ze het leuk ook? Ja, ja ze heeft natuurlijk uh, haar wenmomenten gehad. Um, ik weet, toen we hier uh, voor het eerst waren, vond ze het fantastisch. Ik mag op de scooter, ik hoef ah. geen jas aan. Het elke dag badem, ik kan zwemmen elke dag.
0: Ijsjes. Ja, ijsjes eten.
1: Ja, die regel van in Nederland, als het mooi weer is, gaan we ijs eten. Dat moesten we dan even <lacht> wel vertalen. Want ja, hier is het 30 groen <lacht> elke ja. dag. Dus, uh, en dat had zij wel door. Mag ik vandaag weer een ijsje? Ja. Um, maar de, ja, met de, toen wij ons huis hadden verkocht in Nederland... en voordat we ons huis hadden in Bali... Er is een drie, vier maanden periode geweest van huishoppen de hele tijd. Van hostel, of nou niet hostel, van hotel tot homestay tot noem het maar op. Ja. En ik merkte wel na een paar maanden dat zij zo was van... ik heb routine nodig. Ik, heb gewoon, ik wil elke dag in hetzelfde bed slapen. Ja. Ik wil gewoon in mijn huis met mijn spelletjes en ja. mijn, mijn knuffeltjes en dat soort dingen. Um, dus... Dat merk ik was wel even voor haar lastig. Maar zodra wij een vaste plek hadden... Dit is gewoon leven voor haar. Ja. En ja, tegenwoordig de wereld is klein. We WhatsApp bellen met familie elke week. Um, de um, ja, post is best snel tegenwoordig. We kunnen ook vrij makkelijk naar Australië toe. Bijvoorbeeld om oma de opa op te zoeken. Dus voor haar... Ja, er zijn wel veranderingen geweest. Maar zo groot op die leeftijd, dus vier, is het niet. Dus ik ik denk dat dat ook misschien uh, daarmee te maken heeft. Maar natuurlijk, als een kind uh, in één land opgroeit... uh, tot volwassen leeftijd, wat de meeste mensen doen... dan heb je altijd in je ingestampt van zo is hoe het hoort... Dit ja. is hoe we werken, dit is hoe we leven, dit is hoe we slapen, dit is hoe we eten. Onbewust, heb
0: je dat zo Onbewust neem je ja. dat mee.
1: En dat is waarom cultuurschok bestaat. Want ja. je gaat dan ergens anders naartoe en dan ineens ben je in Azië... en uh, mensen zitten op een hurktoilet uh, en die eten met hun handen. en uh, nou Noem het maar op, het is heel anders. Maar ik ga ervan uit dat als jij verschillende dingen meemaakt als kind... zie jij dat die dingen zijn niet raar zijn... maar die verschillen zijn juist wat een prachtige wereld maakt. Ja. Dat het normaal is. Dat het het is niet anders.
0: Oké, dat was het. En ik weet, dit einde was heel abrupt. Maar ik vond de rest van het gesprek de moeite waard... om toch met jullie te delen. Dus sorry voor dit gekke einde. Maar ik ben nog lerende. En als ondernemer heb ik geleerd... dat trial and error belangrijk is. Perfectionisme heeft me heel lang tegengehouden om een leven te creëren wat ik wil. Simpelweg omdat ik maar gewoon niet begon. Dus deze podcast is niet helemaal perfect... maar ik hoop toch dat je er, net als wij, veel inzichten uit hebt gehaald. Wil je zelf aan de slag met remote werken? Check dan www.meetingsinthesound.nl en daar kun je heel veel gratis blogs vinden. Je kunt je inschrijven voor onze nieuwsbrief. Je kunt er gratis de zes stappen naar remote werken downloaden. En ben je echt heel serieus toe aan vooruitgang in je leven... en wil je meer vrijheid en meer werkgeluk ervaren... Doe dan mee met ons online programma. Op de site vind je meer informatie. Uh, wil je meer podcasts terugluisteren? Ga dan naar je favoriete podcastkanaal of onze website waar je ze allemaal terug kan vinden. Oké, okay, dankjewel voor het luisteren. En de volgende keer ga ik beter mijn best doen en zal die meer geperfectionaliseerd worden. Maar voor nu, dankjewel voor het luisteren tot de volgende. Doei doei!